0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos no segundo vídeo da nossa série Caráter Cristão e nós vamos falar hoje sobre uma questão fundamental da fé cristã que é a obediência, a aliança do crente. E desde já eu quero te fazer uma perguntinha, como é que você está com relação à obediência, à voz do Espírito Santo? Como é que você está com relação à obediência, à palavra de Deus? Você realmente... Acredita que é um crente aliançado com Deus, comprometido com Deus. Meu irmão, nosso compromisso com Deus ele é proporcional à nossa obediência a Deus. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema, obediência, aliança do crente. Como uma questão de um caráter forjado na presença de Deus. Nós vamos aprender que a companheira perfeita da fé é a obediência. Ou seja, a estrofe final do conhecido, do conhecido por exemplo, o hino crer e observar, resume muito bem a associação que essas duas atitudes básicas têm. Então, nós podemos pensar que em doce comunhão nos sentaremos, né, como diz esse hino, aos seus pés, ou seja, aos pés de Jesus, ou andaremos ao seu lado no caminho o que ele disser nós faremos, onde ele enviar nós iremos, nunca temer, somente crer e obedecer. Ou seja, esse verso né, nos ensina lições valiosas. Ele também diz esse hino, o que ele disser faremos, onde ele enviar iremos. Será que nós temos vivido nessa dimensão? E aqui né, nos dá uma definição simples da obediência espiritual significa basicamente, amado, submeter-se aos mandamentos do Senhor, fazendo a sua vontade com base no que é tão claramente revelado através das escrituras. Então, primeira coisa que nós vamos aprender, o primeiro princípio é que a fé e a obediência são inseparáveis. Já dizia, né, um pensador cristão, que a fé e a obediência é como as duas aves, as duas asas numa ave. Se você arrancar uma das asas, o que que vai acontecer? o passarinho, o ave, vai cair no chão. Assim também, o cristão que não vive de um lado a fé e a obediência do outro lado da asa da sua vida, jamais vai voar em lugares altos na sua fé cristã, jamais vai experimentar o melhor de Deus na sua vida, porque a fé e a obediência são inseparáveis. Um exemplo disso é a grande comissão né, de Jesus aos seus discípulos, que indica o quanto a questão da obediência é fundamental para os crentes. Jesus diz lá em Mateus 28, 19 a 20, Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, 19 a 20. Então, enquanto o versículo 19 envolve em proclamar o evangelho, acompanhar as pessoas salvas e tê-las publicamente professando a sua fé em Cristo, já o versículo 20 baseia-se na experiência de salvação desses novos convertidos, ou seja, os discipuladores ou quaisquer crentes maduros precisam ensinar os novos cristãos a obedecer os mandamentos divinos através da sua palavra e submeter-se a Deus totalmente ou seja, a grande comissão delineia os dois grandes fundamentos do processo chamado processo de santificação, ou da vida do crente em Cristo, que é a questão da fé e da obediência, eu te convido a assistir o primeiro vídeo, dessa série Caráter Cristão, onde a gente fala sobre a fé autêntica, a fé bíblica, a fé legítima, e agora nós estamos dando ênfase na obediência, então a obediência é tão fundamental, se não estiver presente na vida aquele que se afirma ser cristão, né, essa pessoa deve ter a sua fé questionada. Ou seja, essa verdade é enfatizada mais de uma vez pelo apóstolo João. Ele diz assim, Jesus né, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, João 8,31. João 15, 10, Jesus disse, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço, ou seja, Jesus aqui reitera o princípio ainda mais claramente em sua primeira carta, né? Jesus não, João aqui, ele reitera em 1 João 2, de 3 a 4, ele diz assim, sabemos que o temos conhecido por isto: se guardarmos os seus mandamentos, Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade, verdade aqui é a verdade de Deus, né? então todos aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, devem também demonstrar essa fé, através da obediência da palavra de Deus, caso contrário a sua fé, sua profissão de fé salvadora é suspeita, ou seja, a obediência de um crente verdadeiro será inequívoca, intransigente, não relutante e de todo o coração, a obediência é portanto uma parte integrante da nossa salvação, de fato o apóstolo Pedro, por exemplo, ele descreve a salvação como um ato de obediência, lá em 1 Pedro, 1 capítulo 22, 23, ele diz assim, tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, e aí ele continua um pouquinho mais para frente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, ou seja, essa verdade, esse conceito de verdade, é o próprio evangelho, que em essência é uma ordem para se arrepender e crer, no Senhor Jesus Cristo, Marcos 1,15 diz isso, então no Novo Testamento, a mensagem era sempre pregada como uma ordem, ou você obedece ou desobedece, por ser uma ordem, ela conclama cada crente, cada cristão a obediência, e todos os que são genuinamente nascidos de novo, têm uma nova experiência espiritual, porque ouviram a verdade contida nas escrituras, e creram nela e a obedeceram, então no entanto, no momento da salvação, Envolve mais do que um ato isolado de obediência. Quando alguém coloca sua confiança na obra expiatória de Jesus de Nazaré e recebe o perdão dos seus pecados, também reconhece o Salvador, que o Salvador Jesus de Nazaré é Senhor da sua vida e mestre sobre a sua vida. Isso significa que cada crente se comprometeu a uma vida de contínua obediência. Embora inicialmente não tenha entendido, talvez plenamente, todas essas implicações, ele segue firme no seu compromisso com Deus. A razão de não entendermos imediatamente todas as ramificações né, do nosso compromisso com Cristo é que Deus, por meio do Espírito Santo, primeiro deve nos dar o sentido da dedicação. Dedicação aqui a Deus. Ele não tem origem em nós, mas o Espírito Santo produz em nosso coração o desejo de andar pelo caminho da obediência a Deus como servos de Jesus Cristo. Essa é a marca do verdadeiro cristão e esse é um processo chamado de santificação. E isso é apenas uma das fases, e claro, fundamentais dentro da nossa salvação. Uma perspectiva mais abrangente da salvação e das suas muitas completas implicações começa com o entendimento básico da eleição divina. Lá em 1 Pedro 1, de 1 a 2, os crentes são descritos como aqueles eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Ou seja, a presciência é frequentemente mal interpretada. Não significa que todas as pessoas agem por sua própria vontade, sendo Deus aqui um mero observador neutro, que na eternidade anteviu os que iriam ou não crer nele, e então elegeu alguns para a salvação, outros para perdição. Em vez disso, a presciência significa. Que antes que qualquer pessoa tivesse nascido, Deus amorosamente predeterminou conhecer intimamente algumas pessoas, aquelas que respondessem à salvação e também salvá-las. A palavra grega para presciência indica um relacionamento predeterminado, desejado previamente por Deus, o qual é o mesmo conceito que definiu o plano de Deus para escolher Israel entre todas as nações ele poderia ter escolhido uma nação talvez de maior prestígio, maior poderio, mais poderosa para proclamar a verdade ao mundo, mas soberanamente predeterminou ter um relacionamento especial e pessoal com Israel, está lá em Amós 3,2, ele descreve isso o profeta, Jesus falou disso também referindo-se aos crentes, quando disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem, por isso eu te digo, querido, quando Jesus fala com você, você escuta a voz de Jesus? Você escuta a orientação do Espírito Santo de Jesus que mora dentro de você? Então a eleição, de acordo com a presciência de Deus, é a primeira fase da salvação. O Senhor predeterminou, antes da fundação do mundo, que teria aqueles que teriam um relacionamento espiritual mais íntimo com certas pessoas, que creriam e vão crer nele, ou ainda virão a crer, no evangelho antes do final dos tempos, são aqueles que respondem ao chamado da salvação, como fruto da graça de Deus para cada um de nós, então a, segunda, a, a frase seguinte de Pedro no versículo 2 é, em santificação do Espírito, ou seja, leva-nos novamente à santificação, a fase atual da salvação, o que era decreto de Deus na eternidade, que a gente chama na teologia de eleição, avançou no tempo por meio da obra santificadora do Espírito Santo. Isso significa que os crentes são salvos pela operação do Espírito Santo. João 3,5, a Bíblia Sagrada diz, em verdade, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Assim o trabalho santificador do Espírito Santo tem início, começa quando nós somos salvos, regenerados pelo poder de Deus. A santificação inclui separação do controle do pecado, morte, inferno e satanás. E nós somos então capacitados pelo Espírito Santo a viver uma vida obediente, cada vez mais e mais moldada à imagem de Jesus Cristo, nosso modelo e a nossa referência de vida. Então viver uma vida de obediência é a terceira e futura fase da salvação, como indicada na, 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 nos, na, nos dizeres de Pedro aqui quando ele fala para a obediência e a expersão do sangue de Jesus Cristo, ou seja, o objetivo primordial da redenção, é que todos os crentes vivam o restante das suas vidas, andando em obediência ao Senhor, o apóstolo Paulo esclarece e resume essa fase futura da salvação, lá em Efésios 2,10, quando ele diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nela. O segundo princípio extraordinário que nós vamos aprender é que a obediência é uma aliança com Deus. Ou seja, uma aliança com Deus é a obediência. A obediência é uma aliança e um compromisso com Deus. Ou seja, lá em 1 Pedro 1:2, né? nós vemos Pedro dizendo e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Isso nos apresenta aqui um interessante desafio de interpretação. As palavras do apóstolo são relevantes para a nossa discussão sobre as questões da salvação, mas à primeira vista, seu significado pode parecer às vezes até meio estranho ou obscuro. O significado, no entanto, era claro para aqueles primeiros ouvintes de Pedro na igreja primitiva que incluíam muitos judeus convertidos. Ele se referia à seguinte passagem do Pentateuco e à cerimônia representativa que descrevem Lá em Êxodo 24, de 3 a 8. Veio, pois, olha o que diz a Bíblia. Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os seus estatutos. Então, todo o povo respondeu a uma voz e disse, tudo que falou o Senhor, nós faremos. Moisés, então, escreveu todas as palavras do Senhor e tendo... estou gravando. E tendo... E tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e doze colunas segundo as doze tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés então tomou metade do sangue, pôs em bacias e outra metade as perdiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e leu ao povo. E eles disseram, tudo o que falou o Senhor nós faremos e obedeceremos. Quisera que isso fosse uma realidade no seu coração também. Tudo o que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés, né continuando aqui, aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras, Está lá em Êxodo 24, de 3 a 8. Então, Moisés havia acabado de receber a lei de Deus, os dez mandamentos e as outras ordenanças do Senhor lá no Monte Sinai. Antes da nova lei mosaica, Deus havia revelado a sua vontade e os seus caminhos ao seu povo de muitos modos. Mas aí em diante, sua vontade seria escrita em detalhes absolutos tudo sobre as leis morais e cerimoniais, e todas as leis sobre a vida social e econômica do povo de Israel, logo, logo depois de descer do monte, Moisés com a ajuda do Espírito Santo, relatou oralmente a extensão, a extensa lei ao povo de Israel, e eles responderam oralmente, né, com as suas vozes, a uma só voz, o compromisso público, dizendo basicamente, nós obedeceremos a tudo o que ouvimos, iniciou-se ali então o um processo de aliança entre Deus e o seu povo, Deus concordou na forma da lei mosaica em fornecer ao seu povo um conjunto de padrões de comportamento, que se violados teriam certas implicações morais e espirituais a todo o povo, o povo concordou mediante a manifestação do seu voto público voluntário, em obedecer as palavras de Deus e seguir o caminho da justiça que a sua lei até então estabeleceria. Então, em seguida, sua repetição oral da lei, Moisés, né, pre, presume de, de maneira presumida aqui durante a noite, escreveu sob a inspiração do Espírito Santo todas as aquelas palavras da lei, né, cerimonial, social, pública, que nós falamos aqui. E na manhã seguinte, ele construiu um altar ao pé do monte Sinai para simbolizar publicamente a autenticação do pacto entre Deus e o seu povo no dia anterior. Então, para representar a autenticação do pacto entre Deus e o seu povo no dia anterior, né? ele estabeleceu 12 colunas de pedra, na verdade, pilhas de pedras, uma para cada uma das 12 tribos de Israel. Para acentuar mais ainda o significado dessa decisão solene, de cada um em obedecer a lei do Senhor, holocaustos e ofertas pacíficas de novilhos foram feitas na presença do Senhor. Então, em seguida, Moisés fez uma coisa fascinante, com todo o sangue proveniente dos novilhos abatidos, preparados para o sacrifício. Ele, metade do sangue permaneceu em grandes bacias, e a outra metade Moisés espalhou sobre o altar, o que representava Deus. Essa aspersão do sangue foi a etapa seguinte, simbólica e demonstrável, feita por Moisés para ratificar a aliança de Deus com o seu povo e do seu povo com Deus. Então, como que para reforçar aqui a importância do seu conteúdo, Moisés permitiu ao povo uma segunda oportunidade de ouvir a lei por meio da leitura de todas as palavras que haviam registrado na noite anterior. O povo de Israel respondeu exatamente como havia feito na repetição anterior da lei, tudo o que falou o Senhor, faremos e obedeceremos, será que você pode fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração e falar comigo, tudo o que o Senhor falou, na sua palavra, eu farei e obedecerei, que esse seja o clamor do nosso coração, pode olhar aqui para cá, então finalmente Moisés selou a aliança feita entre Deus e o povo, tomando o sangue das bacias, aspergiu, né, lançou sobre o povo, e o sangue era uma demonstração física, material, de que um compromisso havia sido feito entre as partes, no mundo espiritual, o sangue no altar simbolizava a aprovação de Deus, na revelação da sua lei, e o sangue sobre o povo, simbolizava sua concordância em obedecer aquela lei, então, de maneira simbólica expressiva, que Êxodo 24, de 3 a 8, é um paralelo excelente, as declarações sobre salvação de 1 Pedro 1, 2, que nós lemos para vocês já e já falamos, então quando Pedro diz a aspersão do sangue de Jesus Cristo, o apóstolo aqui simplesmente quer dizer que, quando um crente confia em Cristo, ele aceita a sua parte na nova aliança, na nova aliança firmada pelo sangue de Jesus, Deus então permite, e permitiu né, o profeta Ezequiel antever esse princípio, quando ele diz lá em Ezequiel 36, 26 a 27, ele diz assim, Ezequiel, profeta, dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne, porém porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis, então desse modo a salvação era um pacto de obediência, Deus forneceu sua palavra, seus meios de graça, suas bênçãos, e seu cuidado, e nós respondemos como a Deus, prometendo, obedecer e obedecendo de fato, é como se o sangue que foi aspergido em Cristo, na cruz, né, de Cristo na cruz, esse sacrifício perfeito, tivesse sido então aspergido sobre nós, e foi em virtude da nossa aceitação da sua nova aliança. No mundo espiritual isso é feito. E esse é um quadro maravilhoso para nós pensarmos e nos alegramos no Senhor. A obediência ela precisa também, o um terceiro princípio, além de ser uma aliança, além da fé e obediência serem irmãos, né, duas asas que conduzem-nos a novos ares, a lugares mais altos em Deus, a obediência precisa ser prática não só de boca para fora, não só falar bonito, mas a obediência, terceiro princípio, isso é ser prática, quando chegamos então a essa fé salvadora em Jesus Cristo, entramos num campo totalmente novo de obediência, antes disso, éramos obedientes à carne, né? a nossa natureza pecaminosa ao mundo, e a satanás e seus demônios, e as suas ofertas, e éramos controlados pelas várias facetas do pecado, Contudo, agora somos crentes, somos obedientes à justiça de Cristo e à palavra de Deus. Romanos 6, 16 a 18 nos lembra de qual é a nossa posição em Cristo e, consequentemente, que tipo de atitude o crente obediente deve ter diante de Deus e diante dos homens. A Bíblia diz assim, Não sabeis que daquele a que vos ofereceis como servos para a obediência, aqui uma referência a Deus, esse mesmo, a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina, a que fostes entregues e, uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Glória a Deus por esse lindo trecho de Romanos 6, 16 a 18. Então o apóstolo Paulo declara aqui o fato óbvio de que quando alguém se apresenta como escravo de outrem, a questão primária é a obediência, ou seja, fazer aquilo que o Senhor diz, isso é verdade tanto para aquele que é descrente, como que é servo do pecado, quanto para um crente que agora é servo da justiça de Jesus Cristo, da palavra de Deus, então Paulo toma essa simples ilustração de um escravo, de um servo aqui, e aplica uma frase crucial, obedecer de coração, no versículo 17, ou seja, a obediência de coração deveria ser uma atitude e desejo fundamental de todo cristão, ele ou ela devem ter um anseio tão forte pela obediência, que constantemente se manifeste, a obediência, né? Seja manifesta a obediência como um traço fundamental e uma característica interior da sua vida cristã e do seu caráter. Os crentes se tornam tão obedientes ao que a palavra de Deus lhes ensina que se transformam em servos da justiça, conforme nos relata Paulo no versículo 18. Ou seja, outras palavras também do Novo Testamento deixam muito claro que não é suficiente para os crentes simplesmente ouvir ou ler a palavra. Seja uma séria advertência ou uma selene ilustração, solene, desculpa, ilustração de Jesus lá em Mateus 7, 21 a 27. A pergunta essencial é, eles obedecem? E eu pergunto isso para você também. Você obedece a Deus? Ou seja, o apóstolo Tiago ele fala da importância da obediência quando declara assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes enganando-vos a vós mesmos, Tiago 1,22, quando alguém não aplica as escrituras regularmente à sua vida, ele está enganando sobre sua verdadeira condição espiritual, Tiago ilustra esse princípio do seguinte modo, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência, Tiago 1, 23 e 24, então, ilustrando mais isso, né, nós podemos trazer um exemplo mais contemporâneo, suponha que um dia, né, um homem, decida raspar a sua barba ou bigode, enquanto se barbeia, é interrompido então por uma chamada telefônica, quando termina a sua conversa, esqueceu-se de que estava se barbeando, em vez de terminar, veste-se e vai trabalhar, então passa a receber saudações hilárias dos seus colegas de trabalho, que lhe dizem o quão tolo ele está se parecendo, isso é o que acontece com qualquer pessoa que meramente dá uma olhada na palavra, e se afasta e não aplica a palavra na sua vida, ela não percebe o quanto a sua condição espiritual está ruim, e engana-se a respeito das suas verdadeiras necessidades espirituais, isso certamente se aplica a um descrente que ouve o evangelho, mas não dedica tempo para considerá-lo seriamente, as palavras da verdade não penetram, e ele permanece enganado sobre a sua real condição, Tiago 1, 23 e 24, aplica-se também a alguém que vai à igreja, ouve a pregação da palavra, professa sua fé em Cristo, pensa que é um cristão, mas nunca pratica nada do que ouve, e como tem gente assim nas igrejas, escuta as pregações, entra no ouvido e sai pelo outro, e não muda a sua vida em nada, lamentavelmente um verdadeiro crente, também pode estar enganado sobre o aperfeiçoamento espiritual, que ele precisa fazer, ele ouve a pregação sobre determinada área da vida cristã, na qual ele é frágil, deficiente, contudo em vez de aplicar a bíblia a essa área de deficiência, de fraqueza, continua a viver como vivia antes, e está enganado sobre a verdadeira condição da sua vida espiritual, então Tiago conclui aqui apresentando um perfil do cristão obediente, é aquele que considera atentamente, aqui nas palavras de Tiago, no versículo 25, é aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar, então aqui no original grego, o verbo traduzido como considera atentamente, se refere a uma observação minuciosa, prolongada, a fim de avaliar devidamente a sua vida, a luz da palavra de Deus, você tem que examinar a lei da perfeita liberdade, a qual é a palavra de Deus, que o liberta do pecado e da morte, conforme João 8,32, 1 Pedro 1, 23, 25 e 1 Pedro 2,2, e cumpri-las, não adianta nada, praticá-la, Somente sendo um agente, então, eficaz e não um ouvinte negligente, você finalmente será abençoado e agraciado por Deus. Uma atitude de obediência traz bênçãos verdadeiras para sua vida. E quando vivenciamos essa salvação, fazemos também uma simples, mas abrangente, aliança de obediência com o Senhor. Portanto, preste atenção, querido, a atitude de obediência deve acompanhar a atitude de fé na vida cristã, é uma questão de caráter, é uma questão de vida interior, porque ambas são essenciais para a nossa salvação, as igrejas abençoadas por terem crentes que exibem, essas colunas gêmeas, a fé e a obediência serão também repletas de alegria, do poder e das bênçãos de Deus, louvado seja o nome do Senhor, eu te convido a continuar conosco no próximo vídeo, nós vamos falar sobre a humildade, bem-aventurado os humildes, que Deus os abençoe, e continue conosco nessa série sobre caráter cristão, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, e se você quiser nos seguir nas redes sociais, aperta no link que está abaixo aqui no YouTube, aparece todas as nossas redes sociais, nos siga né? nas redes sociais, se você quiser semear na nossa vida também, ali tem disponível para você a opção de semear, tanto com cartão, boleto, transferência bancária, do jeito que você puder, querido, nós recebemos de coração grátis, e assim Deus moveu o seu coração, para que nós possamos continuar, a expansão do evangelho, através das mídias sociais, e da pregação do evangelho genuíno, de Jesus Cristo, nosso Senhor, e o nosso Salvador, que Deus nos abençoe, que a graça de Deus venha sobre você, que você tenha fé e obediência, aliança de compromisso verdadeiro com o Senhor, a paz e a paz, Amém e amém.